0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao No Sala de Espera, um podcast sobre psicanálise para leigos, curiosos e também para os já iniciados. Eu sou o Luciano Matuela, sou psicanalista e não acredito em quase nada.
1: E
2: eu sou a Thay Pasqual, sou consultor e podcaster e eu acredito em muita coisa. Aqui você ouvirá uma conversa despertenciosa sobre psicanálise, terapia e saúde mental.
0: É, mas eu acho que a Thais só quis criar esse podcast para poder discordar de mim publicamente.
2: Já eu acho que casais que discordam dão uma boa audiência, e eu não podia perder essa oportunidade, né? Essa é a primeira temporada em 12 episódios do nosso podcast, que irá ao ar semanalmente às segundas-feiras.
0: Esse é um programa sequencial, mas você pode ouvi-lo na ordem que quiser, quantas vezes quiser. Que tal escutar um bom papo de sala de espera? Olá pessoal, bem-vindos ao terceiro episódio do Na Sala de Espera, estou aqui eu, o Luciano e também está aqui.
2: Eu, Thay Pascoal.
0: E hoje estamos indo então para um episódio com um tema hum, curioso.
2: Olha, assim, eu acho que muita gente não conhece, assim, quem é leigo em psicanálise, assim, quem é leigo no assunto, até quem faz análise não tem tanta consciência do que é isso.
0: Mas todo mundo que já falou com um analista, deitou num divã, já passou por isso, mesmo sem saber.
2: É, exatamente. Assim, eu, eu descobri isso é, com a minha própria análise, né? Fazendo uhum. análise. Daí, uma vez, eu estava conversando com uma amiga minha, eu disse que eu estava super irritada com a minha analista. Eu falei, ai, sabe quando você está irritado com uma pessoa que você não sabe o motivo? E eu estava assim com a minha analista, eu comentei com a minha amiga e ela estuda psicanálise, a Ali, ela estuda há um tempo já e ela disse, bom, isso é bom, parece que tem transferência aí. <risos> então, é.
0: <risos> é esse aí o tema que a gente vai trabalhar hoje, né? Não a tua análise, mas transferência.
2: Exatamente. E tudo e e que foi, isso Foi a primeira vez que eu entendi assim, o que era e daí eu fui me familiarizar a partir disso. Eu já fazia análise há um tempo. Uhum. Então eu acho que é um tema que muita gente não sabe exatamente o que, que é.
0: E tu tava irritada com ela, isso?
2: Tava. Nem me lembro por quê, não me lembro que fase da minha vida era, mas eu tava assim, nossa, com bode.
0: Não lembrar é um bom, um bom sinal, um sinal que atravessou aquele momento, então, com ela. É. Mas a gente. Mas é isso assim, é isso é dia a dia de consultório, né? Ser xingado, ser odiado, ser amado. Tudo isso. Hum. Isso faz parte do dia a dia de consultório. Haja, haja cor por disposição, viu?
2: Pois é. Ah, é, falando em corpo, né? Hum. Você tem um livro, né? O Corpo do Analista.
0: Tem que rolar um, um, uma propaganda no meio do podcast, Vou, claro. é isso?
2: Claro, nossa vinheta já diz, eu não podia perder essa oportunidade de transformar isso num business. <risos> <risos> é, eu
0: Tenho sim, tenho sim, no, no, foi um livro pandêmico. É, ah, é... você
2: escreveu na pandemia?
0: Não, eu não escrevi na pandemia, eu publiquei na pandemia. Ah,
2: publicou na pandemia, sim. Mas
0: é triste, né, porque daí não, não teve como ter lançamento presencial, não teve como ter as pessoas junto, mas... Não ter o
2: corpo. É,
0: tiramos o corpo fora.
2: <risos> no lançamento do corpo do analista. Bom, mas é, foi isso, eu estava eu tava irritada com a minha analista e... Eu, eu outras vezes tive outras, outras coisas, assim, outras questões de transferência também. É, por exemplo, quando a gente foi encerrar ali a, a nossa análise, eu fiquei muito assim, sentida, eu chorei como se eu estivesse terminando, antes né, de terminar, como se eu estivesse terminando um relacionamento uhum. ou uma amizade, algo muito profundo. assim uhum. Então, isso, isso acontece.
0: Mas é algo muito profundo, é algo muito verdadeiro. O Freud falava que o uh, mesmo amor de transferência é um amor, é um apaixonamento. A questão é a diferença de como se trabalha com isso, né? E, então, ali, bom, esse final de relacionamento era isso mesmo. Era uhum. o final de relacionamento. Tem todo um luto depois de, de interromper ou de terminar uma análise mesmo.
2: Sim. E a gente veio do último episódio puxando um fio falando dessa relação, né? Uhum. A, a transferência tem muito a ver com a relação do analista... Paciente ou analista-cliente?
0: Ah, então, vamos lá, vamos, vamos primeiro resolver essa, essa questão de cliente-paciente, uhum. depois a gente entra na transferência, então. Um, difícil de responder isso. Eu chamo de pacientes, meus pacientes, uh, dificilmente tu vai escutar um psicanalista chamando de cliente, porque cliente vem com essa carga de... Seja um serviço sendo prestado, uhum. essa ideia de, de um consumidor, na verdade, né? Então, cliente, tu vai encontrar muito mais, assim, tá? o pessoal da psicologia cognitiva, comportamental, uhum. assim, esse pessoal chama de cliente, em geral, né? Uh, eu chamo de paciente, mas ainda assim, isso tem um. Os puristas de plantão ali do, da psicanálise chamam de analisantes. Uhum. porque tem essa ideia assim, de trabalho né? então o analisante está fazendo seu trabalho de análise se tem uma ideia errada de dizer que paciente não é legal te chamar de paciente porque paciente daria a ideia de algo passivo alguém que está sendo passivo no movimento uhum. mas a origem de paciente é fácil né? é apaixonamento é de paixão, paixão de Cristo né? então é o apaixonamento então o paciente é aquele que padece o que tem tudo a ver, falei o, o gancho inusitado, a associação uhum. livre é isso, é um gancho atrás do outro, uhum. <risos> o que tem a ver com o nosso tema da transferência, né? Uhum. que é isso. É, Para o é, Freud, basicamente, essa, esses sentimentos, isso que o, que o paciente, o analisante, sente pelo seu analista e depois alguns psicanalistas posteriores vão inventar a ideia de contra-transferência
2: que seria o analista sentindo em relação isso. ao paciente, mas isso é comum?
0: Isso é comum?
2: O a contra transferência? Claro,
0: inclusive assim, nós lacanianos, né, eu me considero um lacaniano, mas eu me considero um lacaniano não ortodoxo, assim, né? Hum. Então a gente nem fala de contra transferência, a gente chama de transferência tudo o que se passa ali naquele, naquele enlace ali entre uhum. paciente e Analista, né? Uh, mas sim, inclusive assim, em muitos momentos até a sensação que um paciente te produz, o sentimento que ele te produz na sessão ajuda até no diagnóstico diferencial. Uhum. Né? Entre, assim, um paciente que, por exemplo, você assim, um paciente que dá muito sono, é um, é um paciente que fica com um sono escutando, né? Isso em geral fala de um laço mais obsessivo, de uma transferência mais obsessiva...
2: O que é uma transferência mais obsessiva?
0: Então, é uma boa pergunta, né?
2: É, eu Seria... estou aqui para fazer perguntas, porque realmente eu não, não saberia, não sei o que é.
1: Hum.
0: A gente pode pensar, assim que é sempre ruim de rotular e dar essa nomenclatura diagnóstica, assim mas tem mais ou menos algumas formas de que a gente faz laço com o outro que são meio estáveis, assim. E aí vem os, esses nomes de histeria, neurosa obsessiva, fobia, né? Uhum. Em geral, o, o histérico é aquele que coloca o analista a trabalhar, ou seja, ele vai levar sonho, vai levar, ele vai produzir um monte de ato falho, assim, ele vai pedir o tempo inteiro que o analista trabalhe. <risos> Essa é a definição também de histeria, que é, é. É, é aquele que põe o outro a trabalhar, né? Porque produz desejo uhum. no outro e a, o obsessivo ele já é aquele cara assim que preferia estar dentro de uma caverna sem ninguém incomodar ele, sem ninguém mexer na, na organização dele então ele produz muito pouco sonho produz muito pouco ato falho, ele troca muito pouco uma palavra por outra ele dificilmente vai chamar o analista, do tipo assim aí, o que que tu me diz disso, o que, que tu acha disso ele quer ficar quietinho dele, fazendo o um monólogo dele e sem o analista atrapalhar só que isso dá sono isso é sono. Então, a gente é, procura, inclusive, estericizar o obsessivo, assim, para que ele possa né, produzir seus sonhos, trazer, trazer coisas para a gente trabalhar. Então, uhum. a gente precisa trabalhar.
2: Muitos termos complexos.
0: Muita coisa complexa. É Muita
2: sempre. coisa complexa, né? Que a gente está falando aqui um papo de sala de espera, que já está entrando... Para o consultório, mas a gente vai falar sobre isso e sobre esses termos em um pouco mais para frente, né? Uhum. Porque existe muita coisa na mídia, a gente vê no Instagram, todo mundo usando essas palavras agora. Então, a gente vai mais para frente tentar entender. Eu queria saber se você... Tem alguma história inusitada, assim, de transferência sua ou de algum colega, que você possa dar exemplo, né? Porque gente, as pessoas gostam do que As pessoas gostam de saber fofoca da vida real, <risos> né? Claro que a gente sempre toma todo cuidado, nunca vamos falar de ninguém aqui, Sim. mas é, especificamente, mas situações inusitadas de transferência.
0: Ah, então vou dar exemplos genéricos, assim, mais amplos, assim, inclusive também, em geral Assim, os exemplos que eu vou trazer no nosso podcast aqui, Thay, tá? vai ser, em geral, assim, exemplos de pessoas que me contaram ou pessoas que supervisionam comigo, enfim, uhum. para não ser um exemplo de paciente, né, uhum. para resguardar o sigilo. Uhum. Mas, assim, me lembro de uma situação em que um supervisionando meu, né, ou seja, quem faz prisão comigo, me falou, assim, de uma paciente que, nem, que mal conhecia, aliás, nunca tinha visto, foi a primeira sessão... E ela, ele abriu a porta para recebê-la e a primeira coisa que ela falou foi assim, pô, mas que merda essa tua seleção de música ali na sala de espera, hein? Nossa! <risos> Ou seja, ela chega assim, dando um carteiraço, ó, eu sou, eu, sou, eu, sou, eu, sou, eu sou essa fulana aqui, né? Sim. Sou, né? Então, pra deixar
2: bem claro, né? Que não tem muito espaço ali, muita abertura. Pra
0: deixar claríssimo. Uhum. Uma outra situação transferencial assim, que daí sim tem a ver comigo, e foi, e foi no, num período muito difícil, que foi ali a, a época ali da, das eleições, das últimas eleições, né, de uma paciente minha que vinha do outro lado da cidade, ela vinha com adesivo do Haddad, uhum. né, já estávamos no segundo turno, e aí ela começou a ser perseguida, né, por, por um... Por um outro carro que estava fazendo sinal de arminha para ela, né?
2: Nossa!
0: Sim, tinha quatro caras dentro do carro e ela sozinha, sendo perseguida até... Até meu consultório ela me ligou, ela estava ela atrasada, ela me ligou para dizer que ela não estava conseguindo parar o carro, com medo que os uhum. caras parassem atrás dela, né? Sim, sim. E aí o que eu sugeri para ela foi o seguinte, que ela estacionasse o carro no estacionamento fechado que tem na frente do meu consultório, estacionamento fechado, né?
1: Uhum.
0: Que eu iria lá buscá-la, uhum. né? E porque eu me lembrei que esse estacionamento ele tinha duas uh, duas portas assim, duas ele tinha saída para duas ruas, em esquina, né uhum. então ela entraria por uma rua principal e eu ia buscá-la na saída da outra rua uhum. então assim e aí de ficar se perguntando por que que eu, naquele momento a coisa da conta transferência, né, por que uhum. que eu me senti que eu tinha que ir lá uh, dar segurança para ela, daí eu fui até lá, a gente foi dar consultório juntos, depois levei ela a pé ali, né? Uhum. Porque eu, que eu, que eu tinha que dar segurança pra ela e não que, sei lá, ela que se virasse, ela que, né? E você vê com quanto a transferência, né? Isso uhum. tem a ver com, com aquela paciente específica daquele jeito específico.
1: Uhum. Né?
0: Mas essas situações assim de... Ou um, esse também posso falar, porque é um paciente também muito, muito antigo, assim, mas né, de um paciente que uh, sonhava que ele estava uh, destruindo o meu carro toda vez que, que pensava <risos> que pensava na análise, porque ele queria me destruir, destruir o carro, enfim. né E aí tem aquelas coisas assim... Que, nos que
2: específico, a... né? Eu quero destruir o seu carro.
0: Olha que interessante, né? Porque né <risos> o, o nome, o, o sobrenome da família, que vinha para o lado do pai, que ele tinha uma relação muito difícil era um sobrenome uh, que lembra muito o nome de um de um carro muito comum aqui no Brasil. Uhum. Né, claro que não vou dizer, né, para não pra não, né?
2: Sim, sim. Mas
0: então tinha essa coisa de estar ali destruindo o pai o tempo inteiro nos sonhos, né? E eu encarnado nesse lugar do do pai. Do pai.
2: E o seu carro?
0: Meu carro tá bem. Meu carro tá bem. <risos> so só eu que bato ele. Os outros não podem bater no meu carro. O
2: trânsito de Porto Alegre é uma loucura, afinal. Ah,
0: aqui, aqui é isso assim, aqui é, aqui é o tiro, aqui não é, não, não é simples aqui o trânsito de Porto Alegre. Para quem vem de Curitiba...
2: Mas olha só, é, eu tava pensando aqui no negócio dos pacientes, por exemplo, provavelmente vão estar tá ouvindo aqui alguma coisa assim. Uhum. Você, você ainda... Tem, tem algum tipo de abertura, as pessoas conseguem ver você. Agora, minha analista, gente, aquela mulher não tinha nada, não tinha rede social, a gente não se tinha na rede social. É claro que eu joguei o nome dela no Google várias vezes para tentar descobrir algo sobre uhum. ela, entendeu? Uhum. E não achei. E, e isso era engraçado, porque daí, depois de um momento eu pensei assim, nossa, isso é tão bom que eu não sei nada. Uhum. Depois isso para mim foi, foi interessante. Eu pensei, não, não sei nada, sei pouquíssimo, tá tudo bem assim. E ela também, acho que nunca viu minhas redes sociais, eu nunca vi as dela.
1: Uhum.
2: E é isso. Como que é isso? Do, do analista se relacionar fora do consultório, como que é, quando se encontra... Quando você encontra um, um paciente em alguma situação inusitada, tipo num show, uhum. num, né, sei lá, numa festa de aniversário.
0: Então, acho que isso, de, isso depende muito de tanta coisa, tá? Mas assim, um, bom, Porto Alegre, não é, Porto Alegre é, uma, é uma capital, mais ou menos também de Curitiba, né? Uhum. Um, mas não é uma megalópole. Então, é muito fácil encontrar as pessoas, especialmente porque no consultório a gente tende a receber pacientes, assim, da mais ou menos da nossa idade também, classe uhum. social parecida. Então, se, fre se frequentam os mesmos lugares, né? Uhum. Eu, particularmente, acho que não sou um bom exemplo para pensar isso, porque eu não tenho problema nenhum de encontrar paciente, encontrar minha analista, assim, nos lugares. Uhum. Porque eu tenho muito claro... Porque, sabe que tem uma coisa que é muito curiosa, assim... Que é uma, uma memória de trabalho muito bizarra, assim... De quando eu saio do consultório... Se me pedir para falar sobre um paciente... Eu vou precisar de um bom tempo para ir... Lembrando coisas do paciente. Agora, quando o paciente entra pela pela porta... Vem toda aquela memória, assim... Aquela memória involuntária, sabe?
1: Uhum.
0: Então, assim... Uh um analista fora do consultório não tá não não deveria pelo menos está analisando ninguém né uhum.
1: uh,
0: mas eu estou dizendo assim que eu sou eu sou um exemplo um pouco fora da curva porque até porque o Lacan também tinha uma perspectiva um pouco mais tranquila com relação a isso agora lá nos primórdios da psicanálise assim e não tão primórdios até hoje em dia em alguns lugares tem aquela lógica assim de que o psicanalista ele, então, ele clínica durante a manhã, a manhã e a tarde, ele vai para a sua associação psicanalística onde ele estuda de noite e ele tem que se ausentar dos lugares públicos, né?
2: Nossa!
0: Não, isso é muito comum, assim. Antigamente tinha, inclusive, aquela ideia síndica. Assim, tinha analistas que usavam sempre o mesmo terno, por exemplo, todos os dias, porque nada podia mudar.
2: Nossa, que boring. Um
0: extremamente boring, né?
1: <risos> então,
0: assim, lá no consultório não podia ter nada que que mostrasse alguma, por exemplo, alguma pendência política ou algum gosto específico uhum. do jornalista, né?
2: Você não pode gostar de nada.
0: É, 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 é. essa ideia de que é possível ser uma, uma completa tabula rasa, assim. Uhum. Que é possível uh, ser um completo nada, um zero.
2: Ai, que horror. Então você, com as suas camisas floridinhas, é um psicanalista moderninho.
0: <risos> pode ser. <risos> mas eu estou dizendo mais pesado, mas, mas mas aí que tá. Uhum. o que causa esse certo estranhamento, talvez sendo um paciente encontrando seu analista no supermercado, por exemplo, é descobrir que ali, uh, que ali tem um cidadão
1: também, né?
2: Uhum. Eu encontrei a minha analista uma vez saindo do cabeleireiro. Ela estava saindo
1: hum. e
2: eu estava chegando. Hum. E era no shopping, então eu tinha comprado o um livro na livraria há cinco minutos atrás, estava no salão entrando, assim, e ela estava no mesmo caixa pagando no que eu ia chegar. <risos> Daí eu falei, oi, tudo bem? Daí a gente se cumprimentou, assim, aquela coisa super esquisita, é, do tipo, eu não sabia o que fazer, foi a primeira vez que eu encontrei, não, sei, não sabia qual é o protocolo, entendeu? Os, como você lida quando você encontra o seu analista. Uhum. E aí, a minha amiga que tava comigo, Dani, maravilhosa, fez o quê? Falou: Ai, finalmente eu te conheci! Eu tava <risos> é. louca pra te conhecer. Já peguei muita dica por tabela.
0: <risos> Uma análise por tabela. Assim, uhum, ela falou,
2: ela falou, a Dani falou, já peguei, já fiz muita análise por tabela com você. Você que não sabe. Ai, e não chegou ai. a
0: continha depois. Oi? Não chegou a continha depois pra Dani.
2: Não chegou a continha depois, foi eu que paguei a conta mesmo.
1: <risos>
2: <risos> Mas, assim, foi essa situação. E teve também um lançamento de um livro que uma amiga minha e, e uma outra amiga que é amiga minha e é amiga dela, que nesse uhum. momento eu não sabia. Uhum. Iam lançar um livro, e aí ela, no, no mesmo dia, e daí ela falou também: olha. A, a, né? a Val é minha amiga também, ela vai lançar o livro no mesmo dia que a, que a Flor, que é sua amiga. Uhum. Você se incomodaria se eu fosse? Seria uma questão para você? Ela me perguntou isso? Ela me perguntou. É. Aí eu falei, não, claro que não. Daí ela passou assim super discreta no lançamento. Eu vi, a gente se viu, se cumprimentou, mas foi uma coisa muito rápida. E foram as únicas vezes.
0: É, então, eu, eu nem perguntaria isso assim iria para os uhum. lugares e pronto, né, mas de novo, eu nunca tive isso assim, né, de, ah, tem que manter, ou se esconder, ou manter uma pose, assim, uhum. enfim, né, mas é questão de estilo, questão de jeito mesmo, isso assim, ela, ela não tava nas redes, está na lista, ela...
2: Ela tem, eu acho que é fechado. Mas é
0: fechado, ok. Mas assim,
2: sabe aquelas redes assim que tem... 150 amigos, <risos> assim, um negócio muito, muito pequeno.
0: Então, tu não tem nem como saber se ela gosta de te atender ou não, é isso?
2: Não, eu sei, ela me ama, eu tenho certeza. Você tem certeza? <risos> eu tenho, eu tenho aquele negócio da, da noia da internet, né? Virou uma grande noia na internet o quê? Será que eu sou o job ruim do meu terapeuta? <risos> Quem nunca se perguntou isso? Aí eu falo assim, meu Deus, será? Não, tem dias que eu tenho certeza que eu fui um job muito ruim. Tenho certeza que do outro lado ela tava assim, meu Deus, chega! Não quero mais ouvir isso. Três anos já, entendeu? Mas eu acho que, no geral, eu, eu, eu tentava divertir, entreter, assim, na, a, minha, é. a minha analista. Eu tentava... Quando ela ria, quando ela dava gargalhadas, eu vencia na vida. Eu falava assim, hoje eu venci na vida.
0: Fiz minha analista rir. <risos> Ah, mas tu fala, ah, tenho certeza que ela pensou isso, pensou aquilo. Se tu soubesse como, como a gente escuta isso com história e como, em geral, se erra esses cálculos, viu?
2: Ah, eu não sei. Eu sei que, assim, tenho certeza que ela me amava muito. Tô com saudades, inclusive. Mas, é... E você? Hum. Você tem os pacientes preferidos, os que não são preferidos? Ou você não pode falar isso? Todos são maravilhosos. É tipo mãe, que dizem que o amor de mãe é sempre igual. Mas não é? E o do analista também não, então. Também
0: não. Mas o que que é? Me ajuda a entender o que que é um job ruim para analista? O que que tu que, que que tá falando na internet aí?
2: Não, assim, o job ruim é aquela pessoa, tipo assim, ah, que, que o analista é sério. Ah, hum. não. Tá brincando, entendeu? De novo, hum. isso não resolve, a gente andou, não resolveu, agora tá chato, tô entediado, não sei. Acho que, tá. Eu acho que é quem te entedia,
1: tá, você não sim.
2: consegue fazer o job, entendeu? Sim,
0: sim, sim, sim. É engraçado, né? Quando a gente vê, a gente vai falar sobre isso no próximo episódio, né? Mas quando a gente vê assim na televisão, num filme em geral, o processo de análise é uma coisa assim, super emocionante, e uhum. que tem momentos de tensão e que sobe a trilha sonora de fundo, né?
1: Uhum. Mas,
0: mas em geral é um trabalho extremamente entediante, porque... O é esse cara que se repete o tempo inteiro, né? Uhum. E que reclama disso, né? Tipo, ah, fiz de novo a mesma coisa, não sei porquê, né? Então, <risos> se alguém, assim, se alguém não está não afim de, de, de ficar escutando a mesma história várias vezes, é importante contar a mesma história várias vezes, olha, tá no lugar errado se escolher a psicanálise, né?
1: Uhum.
0: Agora, claro, a gente escuta aquilo que se repete uma e outra vez, mas tentando sempre buscar aquela pequena diferençazinha, né? Uhum. Mas assim, se tem o, o preferido ou o job ruim, é difícil de dizer, porque, por exemplo, tem casos assim mais graves, que ainda que demandem muito trabalho, muitas vezes, né? Uhum. De ficar em contato com a família, de uma internação, algo assim, um, podem ser casos muito interessantes.
1: Sim,
2: né? sim. Claro.
0: Então, então assim, uh, o que que eu posso dizer, assim, do ponto de vista mais, mais clínico, assim, uh, quando algo está muito entediante, em geral, é sinal de que o analista não está se permitindo escutar algo. Uhum. Né? Porque é sempre importante pensar assim, tá, tem isso que o outro produz na gente, que o paciente produz na gente, esse sentimento, enfim, mas também, isso uh, também diz bastante, assim, de Onde estão os pontos de resistência do analista, digamos assim, né? Onde estão esses uhum. pontos de... Que não está conseguindo escutar algo também.
1: Uhum. Então,
0: se fica muito entediante em algum caso, é hora de supervisionar. É hora de falar sobre esse caso na própria análise. Hum, né? Porque é sinal que interessante. não se está escutando algo.
2: Uhum. E tem também um, um, assim, um afeiçoamento, né? Isso que eu falei do preferido, enfim. Mas não só ser uma pessoa que você gosta de trabalhar, Existe um afeiçoamento pessoal, assim, do analista com os seus pacientes?
0: É, tem assim, ó, o Freud chamava de tratamento preliminar, o Lacan chamava de entrevistas preliminares, tratamento de ensaio, o Freud chamava. Uhum. Um, são essas primeiras consultas, assim, né, que mais do que, assim, ver das possibilidades de um analisante ou de um paciente começar uma análise, também o analista deveria se fazer a pergunta se ele está interessado naquele caso. Uhum. Né? A, gente, a gente é muito difícil tu chegar num médico o médico tu dizer assim ah, eu tô aqui porque eu tô com uma dor de garganta que ele diz assim, não, isso eu não quero atender uhum. é muito raro isso acontecer Sim. Né? a não ser que seja uma coisa assim que seja jogado de uma outra área completamente diferente ele não souber o que fazer, o que te dizer
1: uhum.
0: na psicanálise não a gente tem algo assim de nós recebermos ou não em análise um paciente isso uhum. pode passar por um monte de coisa inclusive no meu caso, como eu falei do no episódio passado, né, lembrando que a gente pensou sequencial esse podcast, mas se pegar fora de ordem não tem problema. Mas no episódio <risos> passado, né, quando a gente falava de política, eu, por exemplo, nessa entrevista iniciais, para mim é importante não saber em quem o cara votou, mas se ah. ele não compartilha, ou se ele compartilha ou não, uma lógica assim de extrema-direita. Ah. Que daí é um paciente que eu não atendo, que eu, Luciano, não atendo, porque esbarra num ponto meu aí que eu não quero escutar. Esse, uhum. né, esse paciente. Então tem um afeiçoamento no sentido assim mais de, de ficar curioso pela história do outro para tentar ajudar uhum. a pensar junto essa história, né? Porque a curiosidade do analista é essencial. Um analista que não é curioso, né? E aí ó, como faz o laço com a fofoca que tu falou, viu?
2: Aí tá vendo? É uma
0: fofoca instrumentalizada.
2: A fofoca é constitutiva, entendeu?
0: Tá bom, tu, tu gosta disso, né? Eu é. adoro, claro.
2: Eu pelo amor de Deus, não vou, ser, não vou fazer aqui a fina.
0: Vai que a tua analista escuta e não gosta mais de ti porque tu não fez a fina aqui.
2: É, exatamente. Pode acontecer? Não tem problema. É, não, ela, ela me escuta no convite já. Além disso, do afeiçoamento, assim, é, eu fico pensando como que se resolve. Também, assim, quando um paciente falece ou quando ele some ab abruptamente, assim, Sim. e você fica sem notícias, como que é?
0: Depende de cada caso, né? Uhum. Com, com a Covid, por exemplo, agora, né, que a gente, pra quem tá acompanhando no,
2: uhum. quando saiu o podcast...
0: É, pra quem tá no futuro, bom...
2: Uhum. A gente tá no Brasil de 2021.
0: É, então, e pra, e pra quem tá no futuro, que bom que vocês chegaram até aí. Uhum. Foi, parabéns. Um, mas, assim, muitos de nós, assim, é, psicanalistas, perdemos pacientes para a Covid, né?
1: Uhum.
0: E é aquela coisa de novo, assim, né? De ter um cidadão também, pelo um analista, né? Então, de ligar para os familiares, querer saber como é que estão,
1: né? Uhum. Uh,
0: eu tinha um momento ali da, da, da pandemia que eu tinha uma listinha com os pacientes que estavam com Covid para quem mandava mensagem todos os dias para saber como é que estavam, né? Uhum. Então, assim... É estranho perder um paciente, porque a gente a, a gente tem a, a obrigação do sigilo, né? Uhum. Então acaba sendo um luto muito solitário, muito silencioso, né? E como tu disse, assim, né? Tem uma é uma relação muito íntima, ainda que seja supostamente profissional, né? Mas é o que a gente tá falando, assim, um, um, paciente, um paciente fica com raiva, um paciente fica brabo, com é um seu analista, fica decepcionado. E
2: aí, como é que é? Como é que é? O que como é? que é? Como que é isso aí? Que,
0: que é aí? que história é essa aí? Que história é essa aí?
2: história essa? Quem está se apaixonando aí?
0: Então, a, no, a, notícia, a notícia boa é que a gente nunca do ponto de vista teórico, a gente nunca se apaixona muito bem pelo outro mesmo, né? Seja dentro de, uma, de, um, de, um, de um tratamento analítico ou fora. A gente se apaixona por algumas coisas do outro que, enfim, que tem a ver com a nossa história. Essa notícia é boa. Então, que aquele apaixonamento do paciente? Não é pelo analista. Né? A notícia ruim é que é sempre assim o um apaixonamento. Então, é um apaixonamento verdadeiro. Né? A questão é o que, que se faz com esse apaixonamento. Não, são poucas as histórias de analistas que é, casaram se relacionaram com pacientes, né? Não <risos> são poucas beleza. as histórias. É, entretanto, né, o Freud tem um texto todo dedicado a isso, né? Que é sobre, sobre o amor de transferência.
1: Hum.
0: Porque a gente, na nossa, na nossa neurose de todos os dias, a gente quer ser amado pelo outro. A gente quer ser interessante para o outro. E uma das formas de fazer isso é se apaixonar pelo outro, né? O
1: hum.
0: que que... O que que, que que eu tenho aí que esse outro está apaixonado por mim? É uma forma de despertar o um interesse do outro, também se interessar pelo outro, né? Mas hum. isso é... Hum, o que foi?
2: Eu estou pensando, vai, continua. É. <risos> continua. É. <logo. risos>
0: Não, e a gente pode ver, assim, né? tá super na mídia essa coisa também da da paciente que se apaixona pelo analista, né? Sim, tem O verdade. analista também tem tá um pouco essa figura enigmática, uhum. que às vezes desperta alguma coisa. Mas também tem isso assim, né? De que ali é um espaço muito específico. Imagina, tu tá oferecendo para alguém um espaço onde essa pessoa pode falar o que quiser, né? Que vai uhum. ser escutado, que hoje em dia é muito raro, os espaços onde o outro fica em silêncio para para que né, pode escutar, uhum. então é um ambiente privilegiado também para um certo apaixonamento, né?
2: É, sem dúvida, e eu lembro que quando a gente estava conversando, assim eu, eu, a gente estava conversando sobre psicanálise e eu tava assim, nossa... Se eu fizesse análise com esse cara, eu acho que eu ia me apaixonar. <risos> <risos> aí, aí eu perguntei, ah, alguma paciente já se apaixonou por você?
0: De que te respondia?
2: Aí você disse, não, por mim nunca. Mas isso é comum no consultório. Olha você, aí, viu? Né? Comum, isso acontece muito, mas não era por mim que elas estavam apaixonadas.
1: Uhum,
0: exatamente isso.
2: Bom, daí enfim, né? Ainda bem que eu não sou, sou analisante, A gente pode se pegar.
0: Tudo pode, certo. pode, pode, pode. <risos> mas então, mas é normal, assim, né? Uh, mas também, né, a gente não precisa pensar apaixonamento nessa coisa, assim, uh, desbordada, essa coisa, assim, das declarações de amor, né? Uhum. Mas é aquela ideia, assim, de querer agradar o outro, né? De trazer, assim, um, um sonho e dizer algo, assim, do tipo... Ah, olha só, eu sonhei isso, sonho aqui de ontem para hoje, foi para ti, então, o um sonho, né? Bom, mas né, a gente tá falando assim, mas o, um dos casos bem clássicos, assim, do, do Freud, que é o chamado Homem dos Ratos, uhum. Ernest Lancer. Ele chegou para o Freud com, com um livro do Freud e falou assim, na primeira consulta, né? Eu li o seu livro, eu gosto muito do que o senhor escreve, por isso que eu vim aqui. Também uma forma de apaixonamento, né?
1: Uhum.
0: Pelo que escreve, então, para alguém que sabe sobre mim. Acho que é mais importante isso, assim alguém que sabe sobre mim. Né? A criança ama toda a família dela mais velha porque são pessoas que sabem sobre ela, coisas que ela não sabe. Né? Hum. A, gente, a nossa relação transferencial é sempre infantil. Sempre é a criança que se apaixona ali.
2: Que interessante.
0: Só para tu, tu ficar mais tranquila assim quando vir as mensagens chegando no celular.
1: Enfim... <risos>
2: Não, é, é muita mensagem, é muita mensagem, nossa, uma loucura, é, assim, eu não, não consigo lidar com o meu celular, ter essa relação que você tem com o seu celular, pois você está é. sempre alerta ao celular.
0: É, então, uma coisa que eu costumo dizer assim, eu costumo brincar e depois que eu percebi que não era brincadeira, depois de um bom tempo que psicanalista assim, né, que atende casos mais delicados assim, que tem casos mais mais graves, vamos dizer assim, uh, é meio que nem pediatra, né, o celular tem que ficar tempo inteiro meio que ali uhum. do lado, né? Eu, por exemplo, eu não desligo o celular. Né? Tem gente que pode dar esse, esse luxo, né, de dizer, ah, eu preciso focar aqui para escrever, eu preciso focar aqui para assistir um troço, eu vou desligar o celular, não é só botar no silencioso. Agora, isso é um fenômeno assim, uh, que foi se... É engraçado pensar isso assim, porque se tu pensar um consultório de um psicanalista sei lá, 50 anos atrás, ou há 40 anos atrás, 30, não tinha o celular, né? Uhum. Então, as mensagens ficava ali, sei lá, numa secretária eletrônica, né? Ou, ou a pessoa ligava o analista, não atendia, ok, vou ligar outro horário. Sim. Né? Então, isso é uma coisa típica do nosso tempo, né?
2: Sim, essa disponibilidade full time, né? E eu, eu já eu lembro que a minha analista também falava, se você precisar, me liga. Se é acontecer não sei o que lá, me liga, me manda uma mensagem. Mas eu não, não, não mandava fora, fora assim né? nem quando eram situações mais delicadas e tudo. Nunca tive motivo, já tive motivo de pedir... Uma análise a mais, assim, Ah, você podia me atender mais uma vez essa semana, uhum. né? Tô, tô precisando. Aí sim, mas nunca tive uma emergência assim, mas eu vejo que você também tem uma relação com o celular que é de urgência. Uhum. E hoje eu olho para o meu celular com um assim. Eu, eu quero poder estar distante do meu celular o máximo de tempo que for possível, porque todo o resto do tempo eu tô tomada por ele. Sim. Né? Todo tempo que eu tô trabalhando, o dia inteiro ligado, o WhatsApp Web, gente, quando vocês me veem online no WhatsApp, é meu WhatsApp Web que tá ligado, uhum, não uhum, sou eu, uhum. entendeu? E, e eu acho isso muito complicado, até porque o WhatsApp, todo mundo tá dentro do teu celular, nem a pessoa sabe quando você tá online ou deixa de estar tá online, né? Uhum. Isso não dá muita possibilidade de espaço, assim.
0: É, agora tem que ver que isso também se complexificou muito para mim na pandemia, né?
1: Uhum. Porque
0: assim, porque imagina a quantidade de combinações que se fazia uh, durante a sessão, né? Assim, presencial, né?
1: Uhum.
0: Então, assim, ah, então semana que vem, mais um horário, etc. Então, uh, tem muita coisa que agora passa pelo, pela mensagem... Até coisa assim, interessante, assim, coisas que antes se combinava durante a sessão mesmo, que podia ser online também, né? Uhum. Mas a gente parece que foi estabelecendo uma relação meio preguiçosa com a fala, né? A gente, assim, eu digo, ampla.
2: Sim.
0: Tipo assim, ah, não vou falar sobre isso, depois eu mandou uma mensagem para resolver isso, né?
2: Uhum. E, e as pessoas falam assim, não me ligue, né? Você vê que é, já é um, uma grande questão. Todo é. mundo fala que não gosta de receber ligação, que não gosta de resolver as coisas por telefone, mas às vezes você resolve por telefone em dois minutos. Sim. E você fica se prolongando naquela mensagem, vai e vem por um tempão. Então, assim, a gente realmente está com cada vez mais distância da, da palavra, né? Uhum. Vai tudo se abreviando, tudo mudando. É,
0: tem isso. E também, assim, ó... Uh... Ah, vai vai mudando, mas, uh, por exemplo, assim, alguns pacientes, em geral, algumas psicoses, assim, ou seja, casos mais graves, né, que antes faziam o quê? Faziam diários, escreviam cartas e levavam para o analista ler, uhum. agora escrevem WhatsApp, escrevem e-mail. De
2: madrugada.
0: É, né, exatamente Acordou
2: esse. de madrugada, tá num momento, pá, escreve.
0: Exatamente, né, uhum. então assim... Uh, e tem momentos e momentos também, né, por exemplo, ah, se você está com algum paciente que tá muito mal, tá com algum risco maior, vai ficar mais grudado no celular ali, né, agora, uh, assim, desligar completamente é impossível, né, mas uh, a gente vai estabelecendo uma relação, tu vê, né, isso que tu falava assim, da relação com a, com a palavra, com a fala, né, uhum. Uh, olha, estou para te dizer que 95% dos últimos pacientes que me chegaram, chegaram por uma mensagem no WhatsApp. Uhum. E há cinco anos atrás, era em geral, era um telefonema. Uhum. ligava para marcar, enfim. O que, que eu costumo tentar fazer sempre que eu, que eu recebo assim pelo WhatsApp? Eu costumo tentar ligar de volta para conversar. Uhum. Né, para botar essa, essa palavra falada e não só a escrita. Porque na escrita tu edita, tu tira coisas, bota coisas, tu revê. A palavra falada, ela é, é trôpega, né? A palavra falada, a gente se atrapalha, a gente troca a palavra. Ela não é editável, né?
1: Uhum.
0: No momento. Então eu sempre procuro trazer a palavra falada, assim, pro... É, mas essa é a minha forma de lidar, pelo menos assim, né? Claro, nem sempre se consegue telefonar e tal. Mas, em geral, a mensagem que a gente recebe é assim, é... Oi, olha só, o fulano me indicou teu nome. Quero saber onde é teu consultório e quanto custa a sessão.
2: Aham, é. sim.
0: É quase que um... Como é que é o nome, quando faz essa pesquisa de mercado, assim? É uma prospecção, Aham. né? Assim, então, manda a mesma mensagem para cinco ou seis analistas para ver qual cobra mais mais barato, por exemplo. Uhum. E aí, de novo, a gente entra naquilo lá, lá do começo. Esse é o cara que se coloca como cliente, né? Ele vai, ele, vai, ele vem para consumir uma análise, né?
2: Sim, total. Acho que é, é bem por aí. Ainda mais, né, com as lógicas instagramicas, que acho que a gente também vai falar um pouco mais para frente, em outro né? Outro episódio, né? De conseguir entender o que, que, como filtrar, né, essa enxurrada de material sobre é, terapia, psicologia, psicanálise, que vem todo misturado, enlatado, em formato de Reels.
0: Em formato de Reels, né? Com a dancinha <risos> mostrando em cima ali, os, né? o transtorno bipolar,
2: né? É, é. E, e, e eu falo desde o comecinho, assim, que a gente começou a sair, eu falo, você para de me analisar, você tá me analisando. <risos> e o que, que
0: eu te dizia sempre?
2: É impossível eu te analisar fora, fora do consultório, uhum. não é assim que funciona, mas assim, quando a gente está tendo, sei lá, algum debate verbal, uhum. digamos assim, porque a gente não briga, né? A gente tem altercações. Altercações verbais. Altercações verbais. Quando a gente está, assim, é, tendo altercações verbais, eu, eu sinto que você pode usar os, os seus recursos... Entendeu? Você tem muito mais recursos, porque você entende muito mais disso, para analisar os sinais. Então, não estou falando que você está fazendo um, um trabalho de psicanalista comigo. Estou assim, você está usando a tua bagagem para supor coisas com base nas minhas atitudes. Hum,
0: pois é, tu já falou isso para mim uma vez. E eu não sei como responder isso, porque, por um lado, a sensação que dá é que é que não tem influência nenhuma isso hum. tá uh, por que a gente diz assim ah não tem como analisar fora do consultório porque para que tem uma análise você tá precisa ter um analista ali disposto a escutar mas precisa ter um paciente que supõe um saber nesse analista
1: uhum. né?
0: porque assim Uh, olha a diferença que é tu ir no analista que a gente falou assim, olha ah, o fulano tal é muito bom me ajudou muito, vai lá nele ou seja, tu já vai meio carregada, né, Pelo ah, então então ele deve saber alguma coisa sobre mim hum. do que tu pegar, por hum. exemplo, assim o um nome, sei lá, numa lista de convênio, por exemplo e aí tu pegar os nomes ali, ah, eu vou ligar para quatro ou cinco deles para ver qual que é mais barato
1: hum.
0: não tá supondo muito saber então é um, é um pouco que passa por aí assim no consultório também Uh, não tem como te analisar porque não é isso que tu está supondo em mim, né? Mas é evidente assim que, que a gente carrega com a gente uma forma de ver o um mundo que é modulada pela, pela pelo que nos interessa e que a gente
2: estudou pelo nosso repertório, né?
0: Pelo nosso repertório. Só que isso pode ser muito limitador também. Não só não só entender bem o outro, mas também é de talvez Uh, escutar demais alguma coisa que não é o outro também, né? Hum.
2: Também pode, tu,
0: pode correr esse risco.
2: Mas como seria isso, assim? Ah,
0: porque, assim, mesmo dentro da teoria, a gente também faz escolhas de, do que a que gente gosta mais de estudar, o que, que a gente tem mais interesse e tal, né? E é muito fácil a gente ficar escutando a nós mesmos e não escutar o outro, inclusive pela teoria. De supor alguma coisa do outro, né? E aí já antecipa o que o outro falaria ou estaria pensando mas é mas essa, essa história assim do vocês você me analisando é muito comum, né?
2: Uhum. o fulano vai
0: vir aqui daí vai analisar todo mundo
2: ah sim, minha família falou isso falou? falou, ai não, não sei se a gente está preparado para conhecer um psicanalista ou não <risos>
0: mas aí de novo vem essa figura enigmática essa uhum. figura, né? Sim. que aparece nos filmes como aquele cara assim que que ah, escuta duas ou três coisas e diz, ah, então a tua relação com a tua mãe foi assim, foi assada.
2: Uhum. Total. É, e a imagem, né, do, do psicanalista ou da psicanalista é sempre uma coisa muito assim, distanciada, uhum. né?
0: Refinada.
2: É, refinada, distanciada, aquela pessoa muito né? Se então assim, fazer a analista gargalhar é vitória assim. Posso <risos> comprovar.
1: <risos>
2: Pode, bom, é, bom é,
0: então. É assim, é assim. Sabe que não é incomum essa essa isso assim a sensação assim de uma sensação de vitória de fazer, porque é é, é como se tivesse desmontado desmontado o rei ou a rainha do trono, né? <risos> ah, então também ri, então não fica só no trono, então pode cair do trono também, né?
2: Uhum. <risos> é. Não, e também dá a sensação da liga, né? Da... Isso que você falou, do, de uma pessoa te indica, uhum. diz assim, não, eu, eu vou te indicar essa pessoa porque eu acho
1: uhum. que
2: funciona pra você, talvez, né, já seja o início da liga, né? Uhum.
0: Exatamente. sim, 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 né? Já vai com uma a gente vai dizer assim, já que o tema do nosso episódio né, de hoje, a gente vai com uma transferência prévia, né? Uhum. Mas a gente faz isso, olha só, a gente faz isso com um filme, livro, uhum. né? Assim, olha, olha né, eu contava pra um amigo assim, olha, eu gostei muito desse livro, eu quero que a gente vai gostar. A gente já vai intencionando gostar, querendo gostar.
2: Isso, não, com certeza. Né? Com toda certeza. Faz muita diferença você pegar um livro completamente no é, branco, pela assim, sem ouvir críticas uhum. das pessoas que você gosta, confia, admira, ou você pegar aquela história já a partir de um, da pessoa falou, nossa, isso me emocionou, uhum. você já vai para disposto a se emocionar.
0: Se mobilizou o outro, então, pode me mobilizar também, né? É...
2: Acho que a, que a analista tem disso, mas assim, indicar, falar pra pessoa assim, eu acho que você tem que ir nela, uhum. não, eu não vou fazer isso, yeah. na minha não, a minha,
1: <risos>
2: deixa ela lá, entendeu, eu não, não, eu, não é assim, ah, tem um ciúme, não é exatamente isso, mas eu penso, não, mas a gente se conhece, Ah, tem isso também, yeah. como que é isso? Família, uhum. pessoas da mesma família, primeiro grau ou qualquer coisa assim. Uhum. Podem tratar com o mesmo analista, com a mesma analista?
0: Olha, é difícil de responder. Eu não faço. Uhum. né? Não tanto por mim, quanto analista, porque cada pessoa é um universo em si próprio e assim, né? Uh, cada irmão de uma família teve, mesmo que sejam do mesmo, filhos uhum. dos mesmos pais cada irmão teve um pai diferente, né? Aliás, isso acontece muito, assim...
2: Desisãs. Uhum, isso... Só assistir Desisãs. Só assistir
0: Desisãs, exatamente.
2: Uhum.
1: Mas nas
0: clínicas públicas é muito comum isso, assim. Às vezes, né, eu lembro do, do estágio que eu fazia na clínica da URGS. Uma vez que eu recebi um, tá, recebi um rapaz e tal, não sei o quê, atendimento, ok. Depois uma menina, uma menina, né, um pouco mais nova que ele, ok. E demorou uns 5, 6 meses para eu descobrir que eram
2: irmãos. Nossa!
0: Porque falavam de pais completamente diferentes. Então, Nossa, assim...
2: Nossa! É
1: engraçado curioso. isso, né?
0: Uhum. É, é a fantasia. É, é, cada um tem a sua. Então, assim, só que eu não faço isso porque isso pode levantar uma coisinha meio paranoide.
1: Uhum. Do
0: tipo, assim... Paranoide não no sentido, assim, grave ou da doença, mas um tracinho, assim, paranoide. Tipo, assim, ah, será que ele não vai estar tá me julgando pelo que a minha irmã, que também tem tá análise com ele, fala...
2: Com certeza. Né? Eu, nossa, de jeito nenhum. Por isso que eu tô te falando. Não quero ninguém. Vá na minha. Deixa cada um <risos> é, só seu.
0: é só a tua. É só tua. Não,
2: é. Ela vai atender pessoas que a gente não, que não, que não fazem parte da minha vida em primeiro grau, pelo menos. Sim. Né? Assim, sim. né? E dá tudo certo, assim. Mas justamente por isso. Para não ter que sentir, assim, no meu caso. Uhum. Que eu preciso modular algo. Que existe algo sim. ali. Porque, né, o ser humano é o ser humano. E a gente vai sempre achar que o outro está olhando a gente, julgando a gente, olhando as coisas que a gente vê, né? A gente vê na gente aquilo uhum. como como algo ruim, um defeito ou se sen ou sente culpa, a gente acha que o outro tá vendo só aquilo, né? Tá, mas
0: então, mas aí a gente tá falando de transferência. Essa é a forma que tu te relaciona com o mundo. E aí tu vai tu vai te relacionar com o analista desse jeito também, supondo que se o outro Está pensando, tu tem que modular alguma coisa. Hum,
2: né? ah, isso não é universal. Ah, isso você está me analisando? <risos>
0: <risos> mas olha só, mas eu fiquei com uma curiosidade: porque tu tinha falado que tu, não, que a tua te falava assim: ah, pode me ligar se precisar, ah. enfim, e que tu nunca assim, Nunca escreveu mensagem, nunca, né, porque tu sentia que tinha algum limite que estava dado aí, alguma coisa assim?
2: Eu não sei, eu acho que era muito uma relação ali no consultório, inclusive a terapia, né, online ali, as uhum. sessões online, para mim ficaram bem difíceis, assim, uhum. particularmente, eu acho que tem muita gente que se adaptou perfeitamente. Sim. Eu me adaptei perfeitamente, mas eu, eu senti que pra mim tinha alguma coisa ali que não, não sei, não consigo tanto na tela. Mas é isso, assim, eu, eu acho que era um, eu, eu restringi, não restringia, uhum. não é restringir, mas dentro da... Né, eu, eu já imaginava as coisas para aquele momento dentro do consultório, entende? Uhum. Ah, eu estou sentindo isso, não sei o quê, mas, ah, sei lá, minha análise é daqui três dias. Uhum. E aí, é, é, sabe? Eu me organizava, assim, com, com essa ideia de... Na análise eu vejo isso. Sim, tu tinha recu
0: recursos teus que te permitiam esperar...
2: Uhum. Ah, é, pode até ser Até mais. chegar
0: lá, ou seja, não era uma angústia, assim, que te tomava que tu precisava falar disso naquele momento, ou tu falava com amigas, ou
2: é, assim. É, recorro a, a outros recursos que tem na hora, enfim,
1: uhum. é.
2: né, meus ou com outras pessoas quando precisa,
1: assim. Sim,
0: sim, sim. É bem bonito que tu fala, assim, tá de tipo, ah, uh, já pensaste, assim, não, mas daqui três dias vou ter a sessão, porque... Uma das formas de a gente também perceber que a transferência está se colocando é quando a gente começa a, por exemplo, assim, a pensar coisas do tipo assim, ó, que essa é uma forma mais lacaniana de pensar transferência. O Freud pensa muito mais pelo amor, pelo apaixonamento, uhum. e o Lacan muito mais para uma outra via. Que é aquela coisa assim de tu pensar pela primeira vez, nossa, eu fiz tal coisa, tem que falar isso para o meu analista na sessão. Sim. Quando, sabe quando... Tu... Quando o analista começa a aparecer com um endereçamento...
2: Nossa, muito, muito. Impressionante. Do tipo, fazer cagada e depois pensar, como eu vou explicar isso para meu analista?
0: Tu vê de novo como para te ver a coisa do constrangimento. Exatamente. Né? Como é que eu vou descer? Para mim,
2: mas isso tem até plaquinha, ok? Tem camisetas escritas, não sei como eu vou explicar isso para o meu analista, então é um fenômeno, não tá só comigo essa bola. se o analista
0: não fizesse nada parecido com essas coisas também, né?
2: É, é, talvez faça, mas eu não sei.
0: Exatamente, né? Aí não fica sabendo. É, mas então, mas eu tenho, esse, mas eu imagino que ela não se importaria se tu escrevesse para ela, assim.
2: Não, certamente não. Assim, sempre tive essa possibilidade, disponibilidade, estava em aberto. O que eu queria te perguntar é o que, que é um paciente passado limite, então, nessa relação transferencial, o que, que é um limite é, passado, assim, algum exemplo, e como seria um jeito é, adequado, do uhum. analista agir, nesse caso, uhum. e, e o mais, menos recomendado, uhum. assim.
0: Limite é uma questão muito pessoal, muito singular. Uhum. Por exemplo, comigo, enquanto analista, passado o limite não é mandar mensagem, não é telefonar de madrugada, não é ir até a sala de espera e ficar esperando para ver se, se no intervalo o outro consegue ser atendido... Uhum. Para mim, passar do limite, para mim, Luciano, é eu ser convocado a ser cúmplice de, algo, de um ato perverso.
1: Uhum. Por exemplo,
0: assim, um paciente que me falasse algo do tipo, olha, uh, eu, eu vou sair daqui e eu vou, sei lá, eu vou demitir todos os meus funcionários e eu vou contratar todos os funcionários novos que eu possa pagar menos para uhum. eles por causa disso
1: uhum.
0: eu ser convocado como cúmplice disso para mim para mim para mim Luciano passa dos meus limites tá né que assim porque isso é interessante pensar também né nós somos analistas não somos santos ou seja assim então tem aqueles nossos pontos assim de resistência não é só de resistência mas escolhas mesmo né que dizem respeito aos nossos limites, no sentido não só não no limite no sentido assim, das fraquezas, mas daquilo que até nós achamos nós, como seres humanos, sustentamos. Uhum. Por isso que eu não recebo uh, os os, 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 os caras da fake news, os, os antivacina e tal, passam dos meus limites. Então eu não recebo uhum. eles para atendimento. Para outras pessoas, pode ser o paciente que manda muita mensagem, vai saber né? ou um paciente que briga e que é raivoso, né? para mim isso não é problema, para mim isso é parte do trabalho. Mas, mas você convocado assim a, a ser cúmplice de alguma coisa uhum. perversa, para mim é o meu limite ali, onde é eu limite. digo, olha, uh, a gente repensa isso, eu vou te encaminhar para outra pessoa. Mas de novo isso é muito, isso é muito pessoal. Porque também tem, né, dá pensar assim, qual é que é o limite pro, pro paciente também, com o seu analista, né? Às vezes, se um analista se coloca, por exemplo, ah, já aconteceu durante a pandemia, assim, de pacientes mais novos, assim, dizer que estavam indo lá, assim, quando as UTIs lotadas, né? Dizer que estavam indo viajar para Florianópolis, Florianópolis, imagina se assim, não, né? Para Florianópolis, <risos> para fazer festa e não sei o quê, em Balneário Camboriú, etc., Assim, a gente estava falando, assim, daquela época que estava morrendo gente a assim, 5 mil pessoas por dia, né? Uhum. E paciente mais novo fazendo isso, assim. E eu, eu, por exemplo, não consegui. Falei, olha, se tu seguir fazendo isso...
2: Eu não posso continuar. Eu não
0: posso continuar escutando, porque tu está me chamando para ser conivente com um assassinato, de uma certa forma, né? exato assassinato culposo ou doloso, tu que sabe melhor disso, né? Uhum. Culpa não pelo assassinato, mas por ser advogada de formação, ah. <risos> né, uh, e bom, ali eu...
2: Assim, o, o garoto que vai na festa é culposo, mas quem abre o bar, quem é não fiscaliza, é... aí...
0: Sim, porque ele sabe que tem <risos> o... Sim, sim, porque ele está sendo quando com o risco, ele sabe que tem o risco, ele está... Produzindo... Não, ele está
2: assumindo, né? assumindo o, o risco, né, o dólar... Assumir Aham. o risco Aham. de fazer, né? saber que aquilo é prejudicial e fazer. Então, assim, né? É, é diferente a responsabilidade de quem frequenta e uhum. de quem é, faz acontecer, viabiliza, ah, como então. as estruturas governamentais, no caso.
0: Então, tá aí a diferença que a gente pode pensar, então, no, no apaixonamento de, de, uh, em transferência e uhum. o apaixonamento forte de transferência o apaixonamento em transferência ele é culposo a gente não sabe muito bem a gente não, é, a gente não sabe muito bem por quem a gente está apaixonado <risos> o forte de transferência é doloso a gente ah. sabe e interpreta o ato
1: ah,
2: então eu sou culpada
0: não, a, gente, a gente vai julgar isso depois com a gente vai lançar ali a enquete para os ouvintes vocês, é, aqui, vocês é,
2: aqui foi apaixonamento doloso mesmo, nunca tive a intenção <risos> de fazer análise com você <risos>
0: Lembrando, ouvinte, que a gente sempre tenta trazer assim, uma, uma indicaçãozinha ou outra no final do, do episódio uhum. que tem a ver... Com... com
2: o tema do dia, né?
0: Uhum. Quem sabe tu começa, então?
2: É, a minha indicação, óbvio que não é técnica, <risos> é a série Dipsy, tem só uma temporada disponível na Netflix... Mas é mu tem muito a ver com o assunto de hoje, com a transferência, com uma relação bem ali, cheia de coisas e mistérios e suspenses. É uma pena que não continuaram, né? Pois é, né?
0: Porque até foi bem recebida, né? A série.
2: Acho que sim, eu gostei bastante da, da única temporada que tem.
0: Mas não Só que fica
2: sem final, né?
0: Não bateu no algoritmo, né?
2: Ah, é verdade. Não conseguiu contabilizar os números que precisavam para ganhar uma renovação.
0: Não era amor, era algoritmo. <risos> Já eu também não vou dar uma indicação técnica, sim. Uh, as indicações técnicas clássicas são dois textos do Freud, né? daquela época de 1910, do, 1910 os anos 10. Uhum. São os anos que o Freud escreveu os escritos técnicos. Né? Então, ali a gente tem uh, sobre a dinâmica da transferência e sobre o amor de transferência. Então, são uhum. dois textos clássicos para pensar essa questão da, da transferência. Mas eu também queria passar uma indicação para o nosso ouvinte, que é... Aliás, como a gente vai chamar o seu ouvinte? Ele é o de spader. Porque agora tá na moda isso, né? Pra é.
2: Mais. Os do convite são os conviters, As né? As
0: convitas, mas é mais fácil, né?
2: É. Os Vamos espaders. pensar. Vamos hum. pensar.
0: Eles podem dar indicação para gente também. Eles podem dar sugestões para gente também. Sim. Mas então, a indicação que eu queria dar para A gente não sabe o nome ainda.
2: <risos> para é, <ouvintes>. <risos> os ouvintes.
0: Para os ouvintes. Os ouvintes é... É, um, um livro do meu autor favorito, porque claro que o meu autor favorito seria ser um cara enfadonho e chato que é o <risos> Philip Roth né? é, que o livro se chama Complexo Portnoy que eu não vou dar spoiler nenhum, mas é uma grande sessão de análise transcrita uhum. né? ele é engraçado meio triste mas ele tem aquele humor judeu, assim, que é bem, bem gostoso e é, é uma sessão de análise transcrita, é uma sessão de análise
2: uhum. toda ali. Muito bom. Vou ler. Tá na, tá na, tá na fila.
0: <risos> São vários.
2: Então, gente, se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais, é arroba no Instagram, Pascoal Tayane no Twitter e também no Convite para Ser Adulto, meu outro podcast, vão lá escutar. É bem divertido. O Luciano já participou algumas vezes lá. E, e escuto, você? E
0: escuto toda terça-feira também.
2: E divulga também. E divulga Nosso também. influencer.
0: É a combinação que a gente tem aqui em casa. Uh, eu Eu sou Luciano Matuela com dois Ts e dois Ls no Instagram. Uh, eu demoro para responder às vezes, porque, como eu estou mesma falou, tem um monte de mensagem entrando, mas eu sempre, eu sempre respondo, assim.
2: Sim. Vai ah. dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Então ficamos por aqui hoje? Ficamos
0: por aqui.